Lead by Lead. Música, entrevistas y viajes en el tiempo. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Lead by Lead. By Lead. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead by Lead. tengan todos y todas ustedes yo soy Litus Pérez de Lead by Lead y hoy estamos iniciando un nuevo programa acá de la cabina de Amplify Radio 95.5 un jueves pasado por agua acá en la capital eh, y bueno por frío también 
Este, hoy estaremos haciendo un repaso sobre las más recientes novedades de la escena costarricense, las cuales han sido muy positivas en las últimas semanas, con mucha música nueva, el regreso de grandes bandas que, que tanto, bueno, que tienen un lugar muy especial en, en nosotros como parte de la escena, en nuestros corazones, y que llevamos muchos, mucho tiempo sin escuchar música nueva de ellos, estoy hablando de bandas como 424 y de bandas como Coco Funka que esta semana estrenaron o que más bien están en el marco de, de sus estrenos Coco Funka con un lanzamiento eh, inesperado un poco estamos hablando de la canción Toys and Guns que eh, tiene una colaboración con Toledo y que justamente en su video trae una extensión de la canción Boceona junto con Andrea Cruz y por otro lado Coco Funka que está estrenando la canción Mermelada, así que sin más vamos a seguir escuchando un poco más de música y ahorita seguiremos repasando eh, lo que está sucediendo, obviamente vamos a escuchar estos nuevos lanzamientos y más tarde tendremos acá en cabina a Felipe Pérez, vocalista de la banda 424 y también a Tomer que es un nuevo exponente de la música indie acá en Costa Rica Esto que sigue es Please de Coco Funka y ya seguimos acá en Lead by Lead. Para cada sirla, si me queda claro que no quieres lo mismo, sabes que siempre dentro mío ando enamorado, ok. Para qué decirlo. Sacar de aquí toda la que nace Un día bailando vi como te alejaste Siempre tengo que cambiar Somos animales Como cambian la canción Cambian los detalles
gusto de Carla, de qué buen lugar. Y si quieren sacarle provecho a Costa Rica, conociendo los lugares más espectaculares, tienen que escucharnos en nuestro programa, qué buen lugar, todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead Amplifyradio.com
Gracias. Lead by Lead por Amplify Radio. 95.5. Estamos de vuelta acá en Lead by Lead. Yo soy Litus. Hoy empezamos un poco más temprano. Eh, bueno, porque a veces Amplify Radio amerita que se inicie más temprano cuando hay grandes momentos. Hoy definitivamente tenemos un programa muy especial en el que eh, voy a darle la bienvenida a nuestro primer invitado de la noche, que es Tomer Rosenstock. Eh, No sé si pronuncié bien el apellido, pero bueno, muchos de ustedes que escuchan este programa semana a semana, eh, que de paso agradezco muchísimo a la comunidad de Lead by Lead que nos está escuchando en este momento y que mantiene eh, al aire este programa todas las semanas, eh, ya reconocerán el nombre de Tomer porque hemos hablado de él varias veces acá en la cabina. Tomer es un artista de Indie Rock, un nuevo artista costarricense que curiosamente hace más o menos un año tuvimos la dicha de tener presente acá a su hermano mayor que también hace música pero bueno, hoy estamos con Tomer porque Tomer está cada vez más cerca de lanzar ya su EP debut después de una seguidilla de lanzamientos que han estado sonando acá en Lead by Lead y que bueno, muy rápido lo han lo han convertido en un artista eh, que está en el radar de la escena indie, así que hoy está con nosotros acá. Bienvenido. Eso, eso, buena nota, Mae. Lo pronunció perfecto el apellido, qué nivel. <risa> mae, la verdad tenía nervios, por un momento pensé en no decirlo. <risa> eh, bien, bien. Porque Zagif, que es el hermano mayor de Tomer, me ha corregido un par de veces pronunciando el apellido, entonces llegó un punto donde dije, a estos más los voy a presentar sin apellidos. <risa> Pero bueno, qué dicha. Eh, madre, primero que todo, bienvenido acá a la cabina de Amplify Radio, el espacio Elite by Elite. Eh, me encantaría que empecemos contándole a la gente quién es Tomer. Gracias, gracias. Eh, Tomer es, digamos que mi proyecto salista, pero mi nombre también. La gente me pregunta mucho si es mi nombre de verdad, si es mi nombre de verdad. <risa> pero... Sí, Tomer nació hace como un año, yo estoy cumpliendo un año y medio este año, mentira, mentira, pero sí, ya hace un par de años que venía cultivando estas piecitas y ahora estoy con la dicha de estar sacando todo, eh, muy inspirado por la nueva escena, por decirlo así, eh, ya de muy carajillo venía siguiendo los chivos que nada más van creciendo y creciendo y que ahora hay como 400 por semana, pero es algo bueno. <risa> y eh, aquí vamos soltando piecillas, haciendo lo que se puede bueno, estamos volviendo a la regularidad definitivamente donde hay muchos eventos a la semana eh, pero sea como sea yo creo que es un fenómeno positivo porque en este momento hay, hay, hay un público que está respondiendo a esos eventos y los está manteniendo eh, en pie semana a semana mm. eh, pero bueno paréntesis muy rápido eso Eh, volviendo al tema de Tomer eh, ¿Cómo nace la idea de, de Tomer en una cabeza tan joven como la tuya? Eh, digo, mucha gente a tu edad de pronto no tiene tan claro de Bueno, yo quiero hacer esto y voy a tener mi proyecto y voy a grabar un disco Y mucha gente a tu edad ni siquiera, no sé, ha grabado y publicado música, ¿verdad? Sí, eh... Uh... 
digamos que viene muy como de la... O sea, yo no conocía a muchos músicos en mi círculo. Entonces, todo como la necesidad de construir las piezas completas con... O sea, tenía ganas de tocar y, y salió todo como porque no tenía otra. Entonces, pero fue, un, digamos que una buena oportunidad también de aprender a hacer más cosas con otros instrumentos, de aprender a grabar mejor. Y entonces pasé grabando demos los últimos como dos, tres años. Y ya el año pasado me llevé esos demos donde el ya nombrado Zagif hay un shout out si está sintonizando <risa> y, y ahí terminamos colaborando un poquito con la producción en, en el EP que ya está muy muy pronto a salir y, y ahí estamos con las cuatro piezas que falta una todavía por sacar Ma, eh, eh, yo, yo voy a ir un poco más atrás y es eh, de donde de donde o más bien cómo, cómo surgió tu interés en la música y estoy hablando no, no, no solo de, de Tomer y el proyecto Tomer sino todo lo que está antes digamos, no sé si tu adolescencia o tu niñez en qué momento de tu vida dijiste yo quiero hacer música digamos que ahí entran dos figuras muy importantes para esta pieza tan nerd de como música underground con mi tío entonces toda la vida nos ha pasado música ahí que no conocemos y metiéndonos más y más como en la vara indie y de ahí, de ahí fui un poco más encaminado a cada rato y, y eso y conociendo música nueva de muy chiquitillo también como seguir siempre estuvo muy metido en eso y lo tuve muy presente mucho tiempo y, y ahí digamos que me salté todo el filtro de fases que, que ahora me arrepentiría gracias a <risa> este filtro que me hicieron antes bueno hagamos quienes vivimos esas fases y aún así no nos arrepentimos Obvio, no hay yo, que arrepentirse es Yo, parte yo mezclaba sense. Britney Spears con Eminem Con Blink-182 Con Vico C Y la verdad es que no me arrepiento De haber tenido ese bagaje tan, tan amplio eh, Antes de escuchar Pasito, que fue la primera canción Que salió eh, No preciso la fecha ahorita, no sé si te acordás Como 17 de noviembre Puede ser 17 de noviembre del 2021 Sí Eh, bueno, antes de escuchar Pasito Ahora que estabas mencionando estas dos figuras Que digamos que son, fueron como tan importantes En tu vida Y la construcción musical Digamos que ha habido alrededor madre, ¿Qué sonaba cuando, qué sonaba a tu alrededor? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué música construía El espectro sonoro Que estaba alrededor de Tomer Cuando era un niño y un, un adolescente? Eh, uf Al principio, principio eran grupos que ahora son más grandecillos, así como Arctic Monkeys, Vampire Weekend y así. Y ya con el tiempo pasaron a grupos más como underground, por decirlo así, y, y posteriormente también grupos ticos. Ahí también un, creo que indudablemente Cameloyoide tuvo un gran efecto en mi crecimiento como adolescente. Entonces ahí sí. les, les mando un abrazo y, y eso, y de ahí nada más encaminándome más y más. Me, me encantaría que nos presentes pasito para escuchar un poco de música para la gente que nos está escuchando y que sepan de qué estamos hablando y después de esto eh, volveremos acá a cabina y seguiremos conversando un poco más sobre la música que se ha estrenado desde entonces y la música que no se ha estrenado todavía eh, y bueno y todo lo que está por suceder en este 2022 y lo que nos depara la vida a no ser de que el H398 <risa> que vi que hay un virus nuevo que se llama así H398 quien esperamos que no nos destruya la vida eh, si hay figuras eh, de poder en el área de salud que nos están escuchando por favor no nos destruyen la vida somos artistas necesitamos comer necesitamos trabajar saludos 
Claro que sí, eh, Pasito es la primera pieza que saqué, una de las primeras que, que hice para el proyecto y trata sobre una vez que me bañé con jabón de manos por tres días seguidos. Espero que la disfruten y bailen un poquito. se han preguntado por qué ciertos sonidos o géneros son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impacto tuvieron? La respuesta está en registros, todos los martes a las 6 de la tarde. Un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad. Registros, martes 6 de la tarde en Amplify Radio. 
La voz de una generación.
Spotify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve, que te mueve están aquí. Ah, Amplify Radio 95.5 La voz de una generación. Las luces no terminan de encender Mientras corro de tus ojos sin saber Estamos acá de vuelta, yo soy Litus Estamos escuchando las veces que te vi De Abby Y estamos de vuelta acá con Tomer 
Tomer, eh, bueno, justamente escuchamos Pasito, que es la primera canción que publicaste bajo el nombre de Tomer, ¿verdad? Y después de eso han salido un par de temas más eh, en la misma línea sonora. Sin embargo, hay algo más allá del sonido que quería preguntarte y es que hay como una sátira, ¿verdad? Detrás de la música de Tomer, hay como una ironía. ¿De dónde viene eso? Es como una red conceptual ahí de experiencias del día a día, como pequeños inconvenientes que exagero, así, ¿cómo se dice esto? Hiperbolizando, como pequeños inconvenientes que me lo tomo como si fuera el fin del mundo. Es como, es como el chiste. <risa> Mae, ¿y eso eh, está presente en el resto del disco que está por salir o ha sido algo muy propio de estas canciones que, que digamos que han salido hasta ahora? Sí, digamos que todo es mismo, es parte del mismo concepto, todo lo que sale en este, este disco, que se llama Cosas Serias, entonces digamos que todo es eso mismo de cosas que son bien serias. Eh, justamente, bueno, el último tema que salió, que es una canción que se llama Casi Tío, eh, o más bien como Casi Tío, ¿verdad? Así es. Eh, es una canción que habla como sobre las frases... O momentos, frases inapropiadas o momentos incómodos que, que puede hacer sentir un tío a, a su sobrino o sobrina, ¿verdad? ¿De dónde, ¿De dónde salen estas varas en voz? Digamos, ¿cómo, ¿cómo es ese momento en el proceso creativo en que usted dice, ok, la letra de esta vara va a ser de un momento, de los momentos incómodos que puede generar mi tío? Es decir, como, ¿cuál es el génesis de estas cosas? Digamos que Casi Tío fue como la primera que escribí, en verdad. O sea, la primera pieza que escribí en su totalidad, eh, con ese mismo concepto como del tío necio. Y eh, fue como un tema que tuve presente ahí con mis hermanos un rato, después de que después de que, como, apariciones del tío necio, entre comillas, porque en verdad no es un tío, pero es como la figura de un tío. Y era como siempre un vacilón ese tema, como joder con eso. Y, y dije como, está bueno para hacer una pieza de esto. Y así voy agarrando más y más de esas pequeños inconvenientes, en verdad se me puede olvidar si no hago una pieza de eso, perfectamente se me puede olvidar que pasó, pero lo hago un poco más exagerado May, y como ha sido para vos porque vos eh, si bien sos costarricense verdad, te pasas moviendo, tu familia verdad, pues también Zagif está en Estados Unidos en este momento y sé que eh, por diferentes cuestiones familiares que no sé si vale o no la pena comentar al aire Eh, estás como saliendo de Costa Rica constantemente, ¿verdad? ¿Cómo eso te influye, digamos, en el, al momento de hacer música? Eh, digamos que ahora sí estoy la mayoría del tiempo aquí, por dicha, y eso tengo, me da la oportunidad también de, además de haber convivido más con mis hermanos y sus círculos, y mi familia y sus círculos, pero también a la vez con el círculo aquí de la escena, que cada vez va más fuerte y con grupos más y más chuzos, y de, más bien este año que vamos como por cuatro meses, he conocido gente demasiado tuanis aquí, que también lo motiva un montón a uno a, a hacer más varas, a hacer más, más proyectillos y, y eso digamos, me da la oportunidad de, de ver muchas cosas muy heterogéneas, creo que es un gran privilegio. Madre, y de lo que está sonando ahorita en Costa Rica más, más allá obviamente el proyecto de Tomer ¿con qué estás vibrando? Uf, Dylan Thomas tiene un espacio muy especial en mi corazón, digamos, siempre he sido un gran fanático 
pero de los más como recientes para mí, yo llegué tardísimo, maldito DeLorean, pero son un chuzo y son unos amores de personas todos. <risa> Me encanta que yo llegué tardísimo como si fuera una fiesta, pero realmente <risa> es como una fiesta. Sí, al chile sí. Eh, maldito DeLorean, buenísimo, Dios cometa, siempre es un fiestón. Eh, más, se me va a volver un montón Cameloyoide, La Máquina Salvaje Siempre ha sido un buen grupillo eh, Selvas Lo descubrí hace un poquillo, buenísimo Y eh, siempre estoy ni estar Conectando con, con grupos nuevos Yendo a varas nuevas Y, y motivándose con artistas de tuanis Y de lo que has podido ver en vivo En los últimos meses en, en, Tanto de este 2022 Como el 2021 Eh... ¿Cuáles son esos proyectos con los que una vez que Tomer toque en vivo, porque asumo que va a llegar ese momento, eh, ¿cuáles son esos proyectos con los que te encantaría o, o, o ves, digamos, como afín tu proyecto? Uh-huh. Eh, digamos que todo es eso, digamos, mi proyecto yo siento que es muy, digamos, no es una sola cosa eh, y, y siento que comparte muchas cualidades con muchos otros proyectos, entonces... Todos esos, eh, Avi también, Pictura, que son tuanis, eh, toda esa gente es bien tuanis también, y, y verlos en vivo también es bien, bien tuanis, entonces compartir escenario estaría a cacheta, entonces ya saben, si, si alguien quiere tocar conmigo, y estamos pulseando para hacer grupo. <risa> Madre, yo sé que el proceso de formar esa banda ha ido tal vez un poco más lento de lo que vos esperabas, eh, pero que... que planes hay para este 2022 además de armar la banda eh, de paso uno armar la banda ojalá luego en las próximas semanillas ya, ya estemos avanzando mucho con eso porque si sí tengo muchas ganas de tocar en vivo lo que queda al año y de queda sacar el EP que ya en un par de semanillas puedo anticipar que, que se viene y fuera de eso acabo de grabar en, en un par de semanas perdón En, más que un par, no, un par como un rejuntado, no como dos <risa> okay, okay, okay. <risa> Ya se me asustó, Alitos No, no, mentira Pero de eso y acabo de grabar otras O sea, el EP que, que va a salir lo grabé hace un año Y acabo de grabar otras dos piezas y media Que se viene una colaboración muy tuanis Que no va a soltar nombre, o suelto nombre Es una decisión completamente suya Pero le puedo decir que este es como un espacio radial Donde todo mundo cuenta cosas Vamos a guardarnos el nombre por si acaso Eh, estoy viendo para dos colaboraciones con artistas bien tuanis también que, que me emociona un montón porque hasta ahora casi todo lo he hecho yo entonces tuanis. contanos una tenés dos ok empieza con, con M y puede que termine con Aldito de Lorian <risa> pero no puedo decir quiénes son claro entonces estamos pulseando ahí a ver si sale algo eh, con una pieza que digamos que está a medias y digamos. es tuya o de ellos Eh, digamos que yo la empecé pero no no estoy seguro cómo la vamos a sacar ni cómo la vamos a terminar pero confío en que la terminemos <risa> bien bien eh, Mae te quería eh, esto, esto es más como creo como una una inquietud eh, pero de las tres canciones que has que has lanzado hasta ahora las tres canciones han sido han tenido un lugar eh, en la lista de eh, los mejores artistas latinoamericanos según eh, una curaduría de Latino Radio que es una plataforma de NPR y de World Coffee Music ¿Cómo te sentís de... o sea, ¿cómo, cómo te... 
¿Cómo procesas ser un artista nuevo en Costa Rica y lanzar tres sencillos casi que seguidos? No sé, uno como uno al mes, uno como mes y medio creo de distancia entre, entre uno y otro y que las tres canciones hayan llegado, digamos, como hasta ahí tan rápido. Digamos, ¿qué significa eso para vos? En verdad, muy al principio sorprendido porque pensé que era como de soy el carajillo nuevo ahí que nadie conoce y cuando vi que hay gente que no conozco que lo sacó de la vara, que está matizando, en verdad como que empecé a dimensionar mejor como que como el arte va más allá de mis amigos, digamos, como que pensé que era una vara de mis papás que lo escuchan y ya y mis amigos. Pero no, en verdad muy honrado de de que la gente lo escuche, que la gente matice y, y que la gente me ha hecho cosas muy lindas. Que, que me pone muy feliz <ríe> y de ahí, ahí vamos, ahí vamos, feliz ¿Te esperabas ese recibimiento? La verdad que no, pensé que, que iba a ser más duro, siento que he sido muy privilegiado en eso de, de que de una vez haya gente a quien también yo ya previamente admiraba mucho, o sea no sé, me acuerdo Frank Noguera que fue de los primeros que, que compartió mi música y yo como, ¿qué? ¿sí Frank? <ríe> y, y de ha pasado con un montón de gente más y, y no, no me lo esperaba mucho y más bien estoy muy feliz por eso porque también sé que hay un montón de artistas que la pulsean aquí y más bien cada vez me doy cuenta que hay más y más y más y crecen más proyectos y no sé, sentir ese apoyo es muy tuanis eh, me, me encantaría que nos presentes Déjeme en Paz que es la segunda canción que, que salió previo a Casi Tío Eh, déjeme en paz que es como casi es como un, como una orden no bueno suena como una orden sale como una orden eh, pero bueno hoy justamente fuera de micrófonos estamos aprendiendo que hay cosas que se leen que no se dicen como se leen eh, así que nada eh, el micrófono es todo tuyo y esto que sigue es déjeme en paz de Tomer <risa> déjeme en paz digamos que Es la, una, una pieza más como, o sea, más nostalgiquilla, por decirlo así. Y trata de cuando yo trabajaba como voluntario, que adultos me trataban feito. Entonces hice una queja sobre eso como si fuera gran cosa. <risa> Pero ya me voy 
Hasta la gran ciudad 
ampliamos el concepto de la radio para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es la voz de una generación. Lead by Lead por Amplify Radio 95.5. Estamos de vuelta acá en Amplify Radio Yo soy Litus, dirigiendo el espacio de Lead by Lead Antes de seguir con la entrevista con Tomer eh, Quiero mandarle un shout out eh, con mucho cariño A mi querido Ricardo Machado Que lastimosamente se quedó, se quedó sin batería Y pues no pudo llegar la noche de hoy Así que espero que esté muy bien eh, Donde sea que esté Y también quiero mandarle un shout-out a Caro Alpizar, que ahora estaba sonando Parque en el Espacio y reportó sintonía preguntando que qué estaba sonando. Y pues bueno, Parque en el Espacio es una banda de chiquillos que hay que descubrir. Yo sé que ya no está en el radar, yo sé que ya no sacan música, yo sé que ya, ya fue, ¿verdad? Pero bueno, ahí les queda Parque en el Espacio, fue lo que sonó eh, en ese bloque antes de Tomer. Eh, Tomer, en el... En el, los bloques anteriores estuvimos hablando un poco de la ironía, la sátira que está detrás de tu música, ¿verdad? También hablamos un poco de, de cómo fue eh, empezar a lanzar música y tener como una apertura al mercado latinoamericano que vos creo que dijiste bastante bien, ¿verdad? Vos dijiste que te sentías muy privilegiado. Eh, y pues de fijo, hay un mar de artistas y no todo el mundo como logra. Eh, verdad como cruzar esa malla y, y ver la luz del otro lado eh, también no todo el mundo tiene un hermano que tiene 150 bandas eh, que obviamente te dan una apertura mucho más rápida y mucho más clara de cómo funciona una escena tanto dentro como fuera de Costa Rica ya que pues aquí si no me equivoco en este momento está sentado en New York creo eh, Y bueno, recuerdo haber visto en algún momento una nota de Nación que en serio hablaba como de todas las bandas de Zagif y eran un montón. Eh, más puntualmente y en el marco de esta última canción que salió que se llama Casi Tío, eh, que, ¿cómo suena la música que sigue y, y qué busca el proyecto Tomer específicamente? Eh, el proyecto Tomer específicamente busca entretener, yo creo, o sea... Lo que para mí es lo más importante es hacer tanto música que yo escucharía, por decirlo así, como algo que sea auténtico y, y divertido, digamos. Si algo no me, no me entretiene, yo creo que no lo va a sacar. Y con eso voy, digamos, en, no solo por la música en sí, digamos. Me acuerdo la primera vez que le mostré mi, mi música a mi hermano que me preguntó si esto es comedia. Y yo dije como que en verdad no sé, pero está divertido para mí. <ríe> Entonces, eso y... Y ahí, ahí. Y francamente, yo no creo que Zagif esté escuchando este programa, pero sí creo que puede llegar a escucharlo después. Así que, eh, y lo tuve aquí sentado hace hace algunos meses atrás, y sé que puede ser alguien bien cascarrabias. ¿Cómo es producir con tu hermano? Es bastante gracioso para mí, pero es gracioso porque me lo tomo así, digamos. Me acuerdo que la primera vez que grabamos, digamos, fallaba una toma yo y me decía, o sea, pausaba, me volvía a ver con toda seriedad de los ojos y me decía. Ahora hagámoslo de vuelta, pero bien. Es como, pero, pero es el tipo de humor, el tipo de humor de esa gif. Pero de hey, no, en verdad es un, también creo que un gran privilegio. Que un montón de veces he dicho privilegio. Hoy. 
eh, haber podido grabar con, con Zagif, a quien fuera de ser mi hermano, considero un fantástico productor. Y, y eso, tenía muy frescas y la mente muy clara también. Mae, eh, bueno, un paréntesis rápido antes de hacer lo, que, lo, lo siguiente que iba a decir. ¿Vos vas a seguir produciendo con Zagif ahorita o esta música que mencionaste ahora, que, que la colaboración que comentaste con Maldito DeLorean, no, no sería con Zagif? La primera parte la grabé toda con Zagif eh, y la mezcla probablemente también se la, se la delegue. Ok, ok. Eh, bueno, ahorita vamos a escuchar Casi Tío eh, y quería nada más hacer un paréntesis muy rápido sobre un poco como los conceptos gráficos que han estado detrás de todo esto que son bastante como adversos uno del otro y que de alguna extraña manera digamos logran como captar como la esencia de lo que es cada cosa recuerdo la primera vez que vi la portada de pasito y vi como la foto del alcohol en gel y dije bueno esto ahora no, no puede ser cierto pero resulta que si sí era cierto es, esa era la portada y después cuando entendí como el contexto que digo, yo nunca quise preguntar si esa historia es real o no, de que te bañaste tres días con, con, con ese jabón de mano, con jabón de mano. <risa> eso es cierto, es una historia verídica, puedo confirmar que es una historia verídica eh, pero fue 100% mi culpa, digamos cada vez que me metía a bañar era el momento en que me recordaba que tenía que comprar jabón es una <risa> Bueno, crisis intermitente, por decirlo así. Crisis intermitente es como más, dos cosas de fijo, es una, dos palabras que escriben súper bien eso y podría ser un, un nombre perfecto de una banda de garage punk en el 2022. Eh, pero bueno, ¿de, de, más, ¿de dónde vienen todos estos como ideas gráficas? ¿Son ideas tuyas? ¿Son ideas de alguien más? Eh, ¿Y cómo se han desarrollado a sí mismas, verdad? Eh, la primera, la de Pasito es la única que yo no hice El concepto sí fue un poco colaborativo eh, Entre yo y mi ahí, Ariela, mi colega eh, Que la pueden buscar ahí en Instagram Como Ariela, creo que se llama eh, Pero sí fue como tratando de capturar un poquito la esencia de eso A simple vista pues Yo creo que lo primero que uno ve una pieza Es como lo más fácil que usted tiene para llamar la atención Entender un poquito qué es Y trato de hacer eso en las portadas Y ya después de eso empecé con menos idea de qué tenía que hacer, pero, o sea, en la de Déjeme en Paz y en la de Casi Tío, pero yo creo que de alguna manera encapsulan un poquito qué pasa en la pieza. Uh-huh, uh-huh. Eh, me encantaría que, que cerrando este bloque presentes Casi Tío y que también le puedas decir a la gente dónde puede encontrar tu música, dónde puede encontrar eh, tu proyecto en general y este por último contarnos cuándo realmente va a salir este EP del cual se ha estado hablando desde el inicio pero realmente no conocemos esa fecha Madelito, no me ponga esta presión mentira, mentira <risa> vos puedes decirlo libremente y decir y yo no sé cuándo va a salir o sea, es como, este, es, este es un espacio donde esas cosas se valen ¿no? la, con toda honestidad la razón por la que me ha atrasado con los lanzamientos es porque estoy haciendo las fotos yo y y ahí vamos con el tiempo que tengo pero está haciendo lo posible para tenerla dentro del próximo mes eh, va a estar anunciando fecha apenas termine la foto <risa> eh, y Casi Tío es el tercer y último sencillo del EP que encapsula un poquito la energía adulta necia y 
tiene muchas, es un poco movida, es un poco bailable, tiene muchas voces, tiene mucha ironía y espero que la gocen como yo gocé haciéndola y riéndome de la estupidez de concepto. Una, una última pregunta, si Pasito eh, era un jabón que existía, es decir, era la portada de esa canción, había una historia real detrás de ese jabón, hay una historia real detrás de un casi tío que genera momentos incómodos. O era nada más como la metáfora detrás de que todos tenemos un tío que genera momentos incómodos. Sí, sí, hay, hay un par de... Una más que todo, como una experiencia en, en específico que ahí va a haber como... El, hay una, una aparición de Zagiv ahí en segunda voz haciendo como la cita ahí de madre, que se corte el pelo y no sé qué varas. Eh, que es como eso mismo, es como el tío Nessie diciéndole como que cuando se corta el pelo, madre, ya se ve como mujer. Ja, ja. O sea, esa, esa energía de tío. Bueno, yo espero que quienes están escuchando esta canción, sea que estén en su casa o sea que estén en carretera y tienen un tío así, pues nada, le tengan paciencia y que disfruten esta canción que va a sonar de Tomer. Eh, man, muchísimas gracias por pasar a esta cabina. Obviamente, verdad, siempre lo decimos acá a todas las personas que vienen. Este espacio, sos bienvenido siempre, siempre que quieras volver. Eh, y pues nada, esto es Casi Tío, seguido de... Idols y ya volvemos acá a Lead by Lead. Echete, buena nota. Ya es viernes de tarde. No es que esté de mente, sino que simple y sencillamente dice de frente cosas que no son pertinentes.
Hola, los invito a escuchar Aleatoria todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio 95.5. Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles. Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar Aleatorio donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos. By Lead por Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta acá en Lead by Lead Yo soy Litus Y hoy eh, les comenté Como les comenté al inicio del programa Íbamos a tener a Tomer Con quien estuvimos hablando esta última Hora de programa Y ahora le quiero dar la bienvenida A alguien que presenté Al puro, puro inicio de este programa Y que dije que pues me hace muy feliz eh, No solo que esté presente Acá en esta cabina Porque es la primera vez que lo tenemos sino también eh, anunciarlo en el marco de uno de los regresos definitivamente 
más esperados por la escena local y puedo decir que de fijo hay muchas personas en la escena latinoamericana que tienen el radar puesto en su regreso así que bueno y Felipe Pérez, bienvenido acá Felipe Pérez, vocalista de 424 ¡Qué ubole! ¿Cómo estás, Mae? Mae, muy bien Yo eh, también súper feliz de estar aquí también ¿Cómo, cómo te trató hoy el camino acá a Amplify? Mae, súper súper relax, es, el estudio lo tenemos a cuatro minutos de aquí, entonces nada más eh, agarré la moto y vine y ya no estaba lloviendo calle despejada, puro flow y aquí estamos Eso definitivamente, el hecho de estar a cuatro minutos cambia mucho toda la historia que puede haber de por medio. Sí, Mae. Pero no, sí, muy contento también de estar acá en, en, en Amplify, en, en Lead by Lead. Eh, eh, durante la pandemia en especial, cuando, cuando empecé a notar más pues tu programa y tu brete, yo era como, oh, qué bueno que es esa cabina. Oh, ahí está Machado también, creo que conozco a años. Oh, Mae, qué bueno ir ahí. Y bueno, aquí estoy. Entonces, Mae, nada, muchas gracias por el espacio y pues a conversar, ¿no? Bueno, pues Felipe Pérez está acá hoy con nosotros porque, como lo mencioné ahora, 424 está de regreso con una canción que se llama Mermelada y que salió hace unos pocos días eh, y además, como si fuera poco, sucede en el marco de su regreso a los escenarios también tras, diría, descanso, entre comillas, y muy entre comillas, eh, (risa) marcado por la pandemia porque este próximo fin de semana vuelven a los escenarios eh, como parte, siendo parte del cartel que ofrece Festival Picnic eh, que ya tuvo su primera fecha la semana anterior, el fin de semana anterior y que viene con la segunda fecha de cierre del festival este próximo 30 Eh, antes de empezar a hablar de Mermelada quiero preguntarte ¿qué sentís de volver a subirte a un escenario con 424? My Eh, es el momento que llevo esperando desde días, todos estos años, o sea, es una cosa ridícula, eh, porque tocamos el 10 aniversario en diciembre del 19 y ese era nuestro regreso o sea, nuestro regreso al descanso después del ciclo de promoción de Siempre Mar y de la vacacioncita y no sé qué, y es como, bueno, celebremos los 10 años hacemos este concierto, yo quedé pero encantado esa noche de del chivo que tuvimos y la gente y como lo vivimos y fue como, ¡prap! Eh, se nos fue, se nos cerró todo, ¿no? A todos. Y ma, eh, de ese diciembre a este sábado son como 887 días sin tocar juntos. Eh, el último mes, ma, hemos estado ensayando delicioso, eh, puliendo un montón las cosas y entonces, ma, muy, muy emocionado. Tengo demasiadas ganas de tocar. Ma, y para la, para la gente que puede estar escuchando esta entrevista <risa> en este momento, toda la comunidad de Lead by Lead, Eh, y algún otro taxista que sabe elegir emisoras de radio este este próximo fin de semana además de Mermelada van a tocar más música nueva o es la única canción eh, digamos del repertorio nuevo que entra al al set list de 424 no, si, sí, eh, hoy puedo confirmar que si sí va a haber otra pieza nueva por ahí también que belleza si sí. Sí, alguien está, o sea, hay gente que ya la ha escuchado Hay gente que conoce y que sabe cuál es. Eh, todavía no le hemos puesto nombre, pero sí, el que sabe, sabe. <risa> eh, pero sí, ese par de, o sea, estreno de mermelada y de esa otra también. 800, ¿cuántos días dijiste? Creo que eran 887, una cosa así. Madre, ahora voy a sacar esa matemática. <risa> voy a preguntar esa fecha y voy a sacar esa matemática de fijo. Eh, hablemos un poco sobre mermelada, esta nueva canción que 
viene y bueno, lo decía el comunicado de prensa eh, revela uno de los mejores unos, uno de los secretos mejor guardados de los últimos dos años y es cómo suena 424 tras, después de una pandemia uh -huh, uh -huh. Eh, ¿qué sentís que ha cambiado de entonces? siento que la música, porque tenemos bastante música ahí lista, digamos que vamos a ir dosificando y compartiendo, ¿no? pero creo que que en nuestros 13 años de carrera esta es la música que se ha hecho con más calma y con menos presión eh, de hecho cero presión porque nada más se empezó a hacer porque es como de, démole o sea pasar de maquetas ideas que hay por ahí no sé qué ya desarrollar las las cosas totalmente se hizo de una manera muy relax, entonces eso es una gran diferencia, no que lo otro haya sido una cosa como intensa y loca, digamos pero si siempre Mar fueron de 0 a 100, 6 meses bastante intensos de trabajo eh, en Oro nos habíamos encerrado como un mes, mes y medio con un productor por primera vez y toda esta cosa y fue como intenso también, como esa idea de encerrarse a como a, a hacer, a crear, esto es pues muy relax, entonces en el proceso nuestro eso ha sido eso es diferente esta vez de fijo y luego ya sónicamente eh, pues hay distintas exploraciones eh, todo sale igual de una manera muy natural, o sea en algún momento eh, después del último Vive Latino en el 2018 igual no sabíamos realmente que queríamos hacer o, o como o como, o, como nos y no era algo que nos estresaba nada más como bueno nos damos un break a ver que yo no tengo idea tampoco que quiero cantar o como por donde ir el asunto por donde va a sonar no tenía idea y poco a poco pues eso igual regresa y, y, y salen estas piezas nuevas con distintas historias mucho anhelo de, de volver a estar en un escenario digamos eh, en mermelada habla mucho como de estar afuera y así como claramente teníamos dos años de estar encerrados es un momento de reencontrarse con la belleza del Pacífico, digamos, que fue eh, algo que hacía falta después de tanta encerrona. Y sí, toda esta producción realmente es mucho pensado en, en las ganas de estar en realidad en una tarima, en una cosa como tipo Casa Rojas, como de volver a ese chivo de 10 años uh-huh. eh, y que tenga como... que tuviera como... un que fuera más club y digamos como de club como de disco digamos que es una manera o sea es un concepto abstracto porque no es como que alguien creo que va a oír mermelada y va a pensar en una discoteca o en un club digamos una cosa así pero eh, es como mucho más profundo es más pop también la batería es bastante, los beats eh, son diferentes a los anteriores está mezclado de una manera más pop eh, más profunda eh. entonces si sí, o sea esas son como lo abstracto que es, porque al final digamos, nacen piezas, pero igual a mí me sorprende o sea, a mí me sorprende eh, que Mermelada exista, digamos y eso que nosotros la hacemos, pero igual a mí me sorprende que exista, porque siempre es como la descubrimos más que la decidimos escribir, no sé si eso tiene sentido pero eh, en nuestra búsqueda de siempre estar probando pues cosas nuevas, esto es lo que sale a mí me parece que que es una, un, una nueva ruta vamos a ver pues que va pensando la gente así pero eh, de nada o sea es es casi todo el tiempo descubrir las canciones igual produciendo 
eh, a otros músicos o trabajando con otra gente en el estudio con otras áreas y casi siempre es como esperar ese momento donde algo le hace clic a uno y uno se sorprende o se caga de risa o le da como como una penita pero como rica como que uno no está seguro de si quiere tal vez cantar esto decir aquello así como esos momentos que sorprenden eh, es lo que estoy buscando pues todo el rato Yo, yo quería comentar, eh, bueno, para quienes no saben, Felipe uh-huh. ahora me comentó algunas cosas en, en ahorita recién, como por ejemplo que esta canción fue coproducida entre vos y Giancarlo Tazara, quien además fue el que la masterizó en Mute Audio, ¿verdad? Eh, y también mencionaste el reencontrarse con el Pacífico como un escape de la pandemia, uh-huh. ¿verdad? Esto porque Mermelada es una canción que está... O, o tiene digamos como un génesis inspirado en una vuelta que le diste al Golfo de Nicoya Ajá. ¿verdad? Ajá. Eh, esto como por si alguna gente escuchó un par de palabras y se quedaron perdidos en el camino, <risa> eso es lo que está pasando Ajá. más o menos, ahora eh, vos estás como desde antes de la pandemia explorando una faceta de productor Eh, o de productor asociado digamos con diferentes proyectos de Costa Rica como por ejemplo Canina es uno de los ejemplos más recientes verdad uh-huh. pero ya había sucedido también con Achará y con otros proyectos que has trabajado ahora como como te sentís eh, ya con este eh, material de 424 afuera que pues tiene mucho de tu esencia porque escribiste la canción verdad obviamente tocaste con la banda Y además de eso, pues participaste en el proceso de producción. Entonces, fue como, o sea, tenés injerencia en muchas diferentes etapas de esta canción antes de que la canción salga. Sí. Eh, ¿Cómo te sentís al respecto? Eh, Inversión Pulpo Pérez, así. <risa> sí, digamos que básicamente, digamos, con el disco anterior, que también lo, lo produje con, con Tazara. Fue como una primera experiencia de tomar las riendas de mi banda, digamos. En, uh, habíamos empezado con Tomás de Camino, luego estuvimos con otro productor en el segundo disco y así. Entonces ahí empezó esta cosa y, y es igual ma, algo muy natural porque también con los años yo he ido pues desarrollando más habilidades, eh, aprendiendo a mezclar mejor, aprendiendo a igual a, a usar pues los el software de grabación mejor, a entender todo un poco mejor, aprendiendo mucho a la vez de Tazara del lado de ingeniería y todo esto y, y, y estar pues haciendo y haciendo y haciendo me da pues más herramientas, entonces tengo más herramientas y se vuelve una cosa muy como holística porque la maqueta suena muy rápido, o sea cada vez las maquetas van sonando mejor desde que son maquetas y ya el salto al, al, a la canción final digamos no es ya tan, tan largo, todo se va O sea, el proceso de producción que de todas maneras hacemos es muy de casi todo a la vez. O sea, se va mezclando y se va eh, armando y proponiendo y todo a la vez. No es, no es como por etapas. Entonces, eh, para nuestra música con 424, pues eso agiliza un montón las cosas. Y con cuando vienen otras personas a a producir pues también se dan cuenta como ok esto como como que se les cae la idea de esto de las etapas y vamos a empezar por aquí y después vamos a ir como que es muy exploratorio y muy simultáneo todo más achuso eso porque es un poco diferente también me parece verdad uh-huh. o sea no, no todos los productores eh, se dan el lujo de experimentar digamos en ese sentido 
también porque no todos tienen la oportunidad de trabajar verdad en un espacio que se los permita uh -huh, uh -huh. entonces eh, pues me parece de fijo bastante interesante vamos a escuchar un poco de música y ya venimos acá esto que sigue es eh, voy, a, voy a aprovechar para hacer un anuncio porque esto que sigue es una canción que se llama katana de una banda de guatemala que se llama easy easy eh, y aprovecho para anunciar que el, la semana del 20 de mayo lit inc cumple un año de existir aunque no parezca apenas vamos a cumplir 12 meses Eh, y vamos a celebrar el aniversario con una doble fecha una que ya está a la venta que es Daniel me estás matando que hoy eh, llegó al 50% de las entradas vendidas esto sucede el 22 de mayo para que estén atentos y el domingo que sigue está Easy Easy en Costa Rica los detalles los vamos a estar anunciando la siguiente semana así que los dejamos con esto que se llama Katana seguido de Boreals y ya venimos acá Lead by Lead
Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura, para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación.
Entérate de las noticias de tus artistas. Actualidad. Curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio Amplify FM en Instagram. Lead by Lead por Amplify Radio. 95.5 Hola, soy Lorenz. Si te gusta la poesía, la literatura en general y la música, esa que trae recuerdos, quiero invitarte a que me acompañes todos los lunes a las 9 de la noche para que escuches Galería Nocturna, un programa que como un museo abandonado te expone recuerdos y emociones atrapadas en el tiempo. Lunes, 9 de la noche por Amplify Radio. Hola, estamos de vuelta acá en Lead by Lead. Estamos, eh, bueno, más temprano tuvimos un espacio con Tomer y ahorita estamos conversando con Felipe Pérez de la banda 424. Eh, ahorita vamos a hacer un pequeño un pequeño recorrido histórico que siempre hacemos en Lead by Lead eh, con nuestros y nuestras invitadas y que no tiene que ver tanto con mermelada ni con picnic ni con todo lo que está sucediendo alrededor del regreso de 424 sino más con la persona que hoy sacó el tiempo y decidió venir a sentarse en esa silla para conversar con nosotros eh, y que tiene que ver más con tu conexión con la música con uh-huh. tu relación con tu instrumento y con lo que haces eh, esto lo hacemos como un espacio de contexto siempre para la gente que está escuchándonos y también porque la, las mismas personas son quienes nos han expresado que estos son de las cosas que más les llaman la atención así que me gustaría empezar preguntándote eh, sobre Vamos a irnos muy, muy atrás. Antes de que existiera 424, antes de que tan siquiera pudieses tener probablemente tu primera banda de covers o no, porque muchas personas han llegado aquí a decir que su primera banda fue una banda de covers. Eh, cuando eras pequeño, cuando eras niño, ¿qué construía tu espacio sonoro? ¿Qué escuchaban tus papás, tu, tu familia, donde vos vivías? ¿Qué era lo que alimentaba el oído de Felipe Pérez? Eh, a ver, mi recuerdo más remoto de música en realidad fue O sea, estamos hablando como tipo cuando tenía 5 años En ese momento no me acuerdo que escuchaba a mis papás Pero sí me acuerdo la primera vez que vi el video de Enter Satman de Metallica en MTV Y a Michael Jackson Y eso, eso me marcó muchísimo De ahí en adelante sí me acuerdo, digamos, porque ya eh, en mi casa sonó eh, Mocedades, Serrat, Julio Iglesias, eh, Vallenato colombiano, mi papá es de Medellín, eh, cumbia colombiana, música clásica, boleros, Charlie Sa. Charlie Sa. Ajá. <risa> Eh, y sí, o sea, eso hablando de mis papás Luego, digamos, de ahí en adelante Yo crecí full con MTV O sea, en mi casa no se escuchó rock clásico En mi casa no se escuchó rock latinoamericano digamos, Mis papás no ponían nada, nada de rock eh, Mi papá me contaba, digamos Cuando él se compró el, el 7 pulgadas de Let It Be Creo, alguno de esos Pero nunca sonó eso, digamos Entonces yo crecí eh, con lo que me daba MTV, digamos eh, Ya para quinto grado pedí que me copiaran el cassette de Spice Girls. Se lo pedí a una compañera que llegó a la escuela, que era de Estados Unidos. 
eh, Hanson, Shakira, Marilyn Manson, eh, Korn, toda la época New Metal, pero siempre el pop, digamos, igual, entonces... Literal, yo llegaba, veía MTV y escuchaba un poco de hip hop, un poco de pop, un poco de rock Y después mi acercamiento a la música en español fue con La Ley, con el on-plug de La Ley, con Catepecu Machu Con Duana Cultura, digamos, que en el cole sonaba un montón eh, Y todo el new metal, Deftones, Scorn. System of Down, Disturbed, Mudvayne <risa> y luego de ahí Mudvayne, qué bueno <risa> Armor for Sleep toda la época emo, digamos My Chemical Romance eh, Warp Tour, ya ahí me estoy yendo a mis de mis 15 a mis 20 por allá del 2001 al 2006 eh, Sí, no sé, ¿sigo o, o no, quieres? No, o vamos todo bien, bien, todo bien. O sea, digo, si quieres seguir, puedes seguir, pero Ajá. definitivamente eh, esto, esto, esta pregunta me lleva a otra. Uh-huh. Eh, curiosamente, antes estábamos hablando de las etapas, ¿verdad? Uh-huh. De las etapas que uno, como no solo como músico, sino como consumidor de música, va pasando alrededor de su vida y que van construyendo y reconstruyendo nuestra identidad como personas, ¿verdad? Uh-huh. Eh, ¿En qué momento de todas esas, desde Charlie Sa hasta Mudbane, <risa> en qué momento de todas esas hubo una conexión en la de, digamos, de voz con, con la música de otra manera en la que dijiste, ok, yo quiero hacer música? Ok, eso, es, eso fue a la, como a los 14, 15 años, un vecino tenía una guitarra eléctrica con un ampli que distorsionaba. Entonces fue la primera vez que presencié ese combo de cosas. Y una vez más Metallica, el me agarra y toca Sad But True de Metallica. Y hace palm muting en la guitarra, que es como este como... Chun, 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 pan, chun, chun. O sea, el sonido muteado ese, digamos, para ese momento de mi vida. Yo no tocaba guitarra y, no, y me gustaba esa música, pero no entendía qué era lo que sonaba así. Nada más era algo que yo oía. Cuando ya lo veo pasar enfrente mío y entiendo esa pesadez y ese sonido digamos de esta de este de esta música que yo escuchaba y el drop D y los power chords digamos en ese momento y todo lo que sonaba se tocaba con power chords desde Blink-182 hasta Limbiskit hasta eh, todo era muy power chords entonces yo era como ah madre puedo tocar toda esta música con un dedo en drop D <ríe> y hacer palm muting y ahí me volví loco con tener eh, guitarra eléctrica y, y más bien eh, me fui de jupa con una guitarra que había en mi casa que era de mi mamá Eh, que mi abuelo se la dio cuando ya cumplió 15 y ya la usó en el cole, digamos, con la estudiantina así ya tocaba covers de mocedades y por allá pero nunca fue como como que ella me inculcó, digamos, tanto ahí o mi tata, pero sí me estimulaba mucho como a escuchar y me decían que yo tenía buen oído y que podía silbar melodías y no sé qué pero ese momento en guitarra eléctrica es como lo que me voló a mí la jupa y luego la primera vez que fui a tocar un talent show de coles Era yo en guitarra y este compa de la guitarra, pero que ahora tenía batería. Entonces éramos solo él y yo a tocar covers de, de new metal en guitarra y batera, dúo nada más. Y me acuerdo como montar las varas en un taxi y decir como yo quiero hacer esto el resto de la vida. Y se volvió realidad, o sea, la vida es jalar chunches y cables. <risa> sí, <risa> confirmo. Madre, si vos conocieras eh, al, al Felipe Pérez de esa edad, Ajá. Y con el bagaje y entendimiento del mundo que tenés ahora, ¿qué le dirías? 
Lléguele, eh, todo, todo, todo va bien, todo va bien, sigue así. <risa> Flow. Sí. Bueno, no, de pronto, de pronto podría, podrían preguntarse por qué esta pregunta. Uh-huh. Pero resulta que un día tuvimos un programa acá y nos escribió un, un señor, padre de un músico, ¿verdad? Que iba escuchando el radio, la radio en la, en la carretera. Uh-huh. Y después de eso dijimos como, mae, un montón de gente ahí afuera, eh, principalmente gente adulta, que tiene o no la capacidad de invertir, digamos, en las carreras de sus hijos e hijas como músicos eh, y tienen miedo, porque obviamente esto no es fácil y obviamente tampoco toda la persona que agarra una guitarra o un instrumento lo logra y muchas veces eh, acá hay como personas que nada más inspiran no solo a gente que quiere dedicarse a la vida de la música sino también a gente que tiene pánico uh-huh. que sus hijos o hijas se dediquen a la vida de la música, si mi madre está escuchando madre te mando un gran abrazo, todo va bien como dijo Felipe <risa> eh, eh, cerrando este paréntesis, volviendo un poco a Mermelada eh, que se avecina para 424 además de obviamente verdad lo, lo que está más inmediato que es uh-huh. picnic este próximo fin de semana lo que sigue post picnic es eh, unas eh, reuniones y movimientos de ajedrez para eh, producir nuestro propio concierto que es algo que nos emociona también como siempre disfrutamos mucho los conciertos auto gestionados autoproducidos porque tenemos como el control de muchas cosas Entonces eh, tenemos demasiadas ganas de hacer un concierto especial de nosotros eh, y, y por ahí va. Hasta ahí puedo decir, pero eso, eso es lo que sigue, como nuestro, nuestro propio chivo de 424. Voy a hacer una pregunta muy general, uh-huh. eh, en el entendido de que literalmente la frase cerró con eso es lo que puedo decir. Eh, pero digamos, los conciertos autogestionados de 424 en el pasado han sido como un happening grande, ¿verdad? O sea, estoy hablando que, no sé, hubo un Melico Salazar, ¿verdad? En el pasado, del cual eh, incluso salieron un montón de como secuelas de ese concierto, ¿verdad? Eh, El concierto que se avecina podría ser algo, digamos, así como de majestuoso o... Eh, no, No sé si así de majestuoso, pero sí va a ser especial, O sea, sí, sí podría llegar a ser algo como muy especial. Creo que en Costa Rica hay una crisis de foros. Sí, de fijo. Es, eh, entonces, eh, estamos valorando un par de opciones tuanis, especiales, eh, vacilonas. Pero de que va a ser especial, va a ser especial y, y sí, pero sí. <risa> no sé si majestuoso, pero especial y divertido. Ajá, ajá, me gusta, me gusta. Igual no creo que la palabra majestuoso, eh, digo por si se malinterpretó, no creo que se refiera como a una cuestión de, de aforo necesariamente, ajá, ajá. Eh, sino tal vez como más por todo lo que hay alrededor de verdad. Por ejemplo, para mí la presentación de Casas Rojas fue algo majestuoso ajá, a pesar ajá. de que eso de pronto no tiene el mismo aforo que el teatro melico ah, okay, okay. sí no pero no buenísimo digo igual yo me quedé pensando en el melico que es como bueno este lugar precioso digamos que es como pero no en ese ride eh, vamos a hacer algo majestuoso y memorable de fijo <risa> bien 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 
Eh, vamos a escuchar eh, Bermelada, que es esta canción eh, que está fresquita, si todavía no la han agregado a sus playlists, si todavía no se la han compartido a sus amigos o si todavía no han comprado esa entrada de picnic que un mae les está pellejeando porque <risa> se lo encontraron en Facebook. Eh, creo que este es un buen momento. Eh, me encantaría que Felipe nos presente este tema y eh, seguido de Mermelada les dejamos Duplat con la canción Párpados Cerrados. Eh, bueno, a escuchar Mermelada, sencillo nuevo de 424 en el 2022. Ojalá maticen, estamos muy emocionados de estar de regreso. Esto es Mermelada y nos vemos pronto, ojalá les cuadre. Estoy extático Lo peor que puede pasar Es que lo que tengo vaya a cambiar Y eso nunca está de más Hay que soltar carismático Quiero que me des, quiero que me des otra vez Porque al parecer vas a aparecer otra vez Te digo que Quiero que me des, quiero que me des otra vez Quiero disolver el atardecer Hay que soltar carismático Porque al parecer sigo aquí gozando Como muchas cosas buenas Creo que esto tardará en llegar Se me derriten los ojos Verme la Hay que soltar carismático Quiero que me des, quiero que me des otra vez Porque al parecer vas a aparecer otra vez Te digo que Quiero que me des, quiero que me des otra vez Quiero disolver el atardecer Hay que soltar
¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify. Un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Escondidos se suelen. 
contemplar Con la distancia ya no me importa más No hay sentimiento, yo solo quiero olvidar Amplificando conocimientos. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Lead by Lead por Amplify Radio 95.5. Hola, estamos acá de vuelta en Amplify Radio. Este programa es Lead by Lead. Y bueno, antes de seguir, quiero nada más hacer eh, dos anuncios muy rápidos. El primero es que si agarraron este programa a medio camino o si han eh, escuchado o les ha gustado el contenido que han escuchado esta noche pueden escuchar todos los programas de Lead by Lead disponibles en formato podcast a través de la página de Amplify Radio que es AmplifyRadio.com en la cual también todas las semanas estamos publicando contenido eh, actualizado 
sobre lo que está sucediendo en la escena de Costa Rica eh, dicho eso quiero comentarles que eh, bueno, este próximo fin de semana sucede este, el festival Picnic en Pedregal que es la fecha de cierre sin embargo, más allá del festival Picnic también están sucediendo otras cosas alrededor de la escena costarricense eh, aprovecho para mencionar dos, la primera es opa Mae, ese sonido está místico. Lo voy a perdonar solo porque estuvo muy místico. Perdón. <risa> eh, mae, eh, igual lo debo a perdonar. Obviamente era broma. Mae, eh, dos anuncios importantes. El primero es que ya salió el próximo Chopotico que sucede el 22 de mayo, que es el último concierto de Billy the Kid en Costa Rica como parte de su final tour que sucede por diferentes partes de Sudamérica y Centroamérica, como por ejemplo Argentina, Colombia, Chile, entre otros. Y el mismo 22 de mayo está el concierto de Daniel Me Estás Matando en Costa Rica. Eh, sumado a eso, quiero contarles que el 7 de mayo eh, se estará presentando Madame Whiskey en el London Room junto con Cabeza de Vinil. Eh, todos estos conciertos que estoy mencionando los pueden acceder a través de la plataforma de Lit Inc. en Instagram y ahí pues podrán encontrar los diferentes enlaces eh, o perfiles para que puedan comprar su entrada eh, porque yo sé que si les digo números de teléfono no siempre lo recuerdan porque me escriben y me dicen hey no pude escuchar el número de teléfono aunque lo dijiste dos veces entonces pueden ir al perfil de Instagram de Lit Inc. y ahí se pueden enterar de las novedades eh, dicho eso Eh, volvemos acá con Felipe Pérez de 4.24 cerrando ya este 8.40 de la noche nos quedan 20 minutos de programa y además Felipe tiene cara de cansado aunque no lo quiere decir si sí, me, hoy me desperté a las 6 y media mañana tengo que estar a las 7 en Pedregal para prueba de sonido este, Entonces, este último bloque de hecho quería que habláramos un poco eh, de un poco de picnic Ajá. Eh, Y es eh, cómo se siente la banda de volver a los ensayos, de volver a la dinámica de levantarse a las 6 de la mañana y tener que ir a hacer pruebas de sonido el otro día, etc. Mae, pues eh, súper bien. En realidad, eh, el último mes ha sido intenso, pero digo, una intensidad muy disfrutable. Eh, hemos estado ensayando de manera diferente. Eh, y probando equipo nuevo de Tazara, que igual es nuestro ingeniero de sonido, este, breteando ya la mezcla del concierto desde antes, grabando los ensayos, escuchando los ensayos, comiendo palomitas, eh, después de ensayar, eh, y mucho como escucharnos y refinar y refinar, como no solo es volver a dar un chivo, sino volver a dar mejores chivos. Eh, y siempre nos gusta mucho como ponerle ganas en eso y hemos estado ahí nerdeando con, con Tazara y puliendo todo aún más, entonces ya anoche fue el último ensayo eh, mañana nos toca prueba temprano o sea yo voy temprano porque Taz también las hace sonido Macpa, entonces aprovecho me voy de una vez hace prueba Macpa y luego probamos nosotros eh, entonces me emociona igual, a mí me encanta hacer prueba de sonido, llegar, sentir la tarima andar por ahí, ver que todo esté bien Eh, y escuchar, bueno, tocar en tarimón siempre es una cosa que se siente pues rico eh, Mike, ¿qué le espera a la gente? a la gente que lleva 
por lo menos un par de años sin escuchar 424, probablemente tal vez más. Eh, les espera un show muy lleno de energía, en realidad un show bien tallado, bien corrido, con costos puedo decir gracias entre pieza y pieza. No, muy exagerado, pero, pero sí, mucha energía y un show bien, bien corrido, bien breteado, música nueva. Este, y siento que, que en nuestros chivos siempre se hace una como un una un una comunión muy tuanis de energía con la gente que llega y, y la gente que nos sigue siempre nos sorprende y nos hace sentir súper queridos y, y esperamos como nada sentir esa esa calidez que siento que pasa en nuestros chivos con la gente es muy muy tuanis entonces sí oh, bueno ojalá que así sea eh, espero que para quienes van este fin de semana picnic eh, primero que se vistan como les dé la gana segundo que se lleven una capa uh-huh. eh, y tercero me, que si le quieren prender una velita a la deidad en la que crean para que no llueva pues si llueve que llueva pero si no llueve mejor sí. así que si quieren prender Exacto. una velita me, creo que no estaría más eh, yo quería hacerte una consulta uh-huh. eh, rápido que está en el radar de Costa Rica de música para Felipe Pérez en este momento que tenés en el radar nuevo o sea emergente y no emergente eh, emergente y no emergente a ver en realidad eh, llegué temprano y me topé a Tomer que aquí sigue y me di cuenta que nos habíamos tomado una foto en Semana U hace años eh, y me acabo de topar a Tomer y estoy muy interesado en ir a escuchar su música me pareció súper tuanis Este, entonces eso es algo que recién acabo de descubrir este eh, a ver, estuve bastante bueno, Sofa Kids es una banda que me parece muy sólida, Apapachame es un sencillo que me obsesionó desde que salió eh, eh, por ahí digamos eh, Constantino también, con la, ¿cuál es la, pie, la pieza que tiene un pilot en la portada? Eh, permanente, ajá, Piesódromo Eh, consta también eh, lo conocí hace poco luego digamos le sigo igual muchísimo el trabajo a, a los a los young produce a david sillo de pasajeros a, a nachito nacho coto don dago digamos siempre estoy viendo lo que hacen y nos conocemos hace rato entonces ellos son young pero tal vez pero ya no tanto eh, no mentira <risa> este me emociona mucho eh, Inclusive ver como que va a ser ahora, o sea, como que, lo, que es lo nuevo de, de Magpie. Me emociona ver a Sebas en Chivo con Magpie, digamos, que es algo que no he visto. Este, siento que la, la escena de, de hip hop y de música urbana ha ido pues creciendo muchísimo en estos años y cada vez más. Y bueno, aparte a nivel mundial es una monstruosidad. Entonces esto es ya ver como a Costa Rica como catching up con esa vara. Muy, muy bien. Este y sí, vieras que a la vez es difícil a veces escuchar música cuando uno trabaja en un estudio y trabaja produciendo es súper loco eh, casi que escucho música cuando salgo a correr o cuando voy en la moto de restos, como que uno tiene las oídos ocupados, como que todo, mucha gente puede como bretear y oír música yo solo puedo oír, de oír en lo que estoy breteando claro, claro. pero mae Pero sí, eh, siento que hay como mucha buena vibra entre generaciones, este, o sea, ahora que hablaste de Parque en el Espacio, digamos, nuestro primer concierto fue abriéndole Parque en el Espacio en Jazz Café Escazú, 
eh, nuestro segundo concierto fue con Gandhi abriendo Jazz Café Escazú entonces digamos somos como cercanos a ellos y, y digamos Montalverde me escribe y hemos cantado las olas juntos y así y hasta eso y luego digamos hacia hacia los más jóvenes que nosotros como como ahí eh, estuvan y seguirle la pista y conocerlos digamos siempre trato igual de, de conectar ahí Abby también es muy rajada Abby está ahí, Canina también está con oportunidades eh, increíbles que le han aparecido y breteando y metiéndose en esto de, de entrarle a la puesta en escena y de, y de ya defender su música, digamos que eso es muy emocionante eh, Coco Funca sigue, o sea, Coco Funca también es una banda que tiene igual un, un año más que nosotros y están renovándose o sea, yo me siento como madre, muy, muy feliz de de hacer música en Costa Rica, de la música que se hace en Costa Rica y de todas las cosas que han ido pasando porque cuando o sea, yo en el cole tenía anhelos de estas cosas que me han sucedido a través de los años pero no pensé que fueran a pasar de esa manera claro este entonces my, y aparte my, la pandemia termina de rematar y yo voy a un concierto y estoy con un nudo en la garganta de la emoción O sea, y con los ojos aguados, o sea, sea lo que sea que esté viendo. Me, me pasó con Tapón, me pasó con Los Ángeles Azules, me pasó cuando fui a ver a Loli Fuji también, que están haciendo un brete chivísima, digamos. Eh, o sea, yo ando en la pura ternura. <risa> <risa> bueno, eso, eso está increíble, <risa> escucharlo acá en la cabina. Y bueno, cierro eh, con esta última pregunta. Eh, porque mencionaste Canina uh-huh. Justamente va a sonar Resulta uh-huh. Que es eh, la primera canción que salió de Eva En aquel momento junto a vos ¿verdad? Uh-huh. Eh, y quería preguntarte Ahora que mencionaste lo del tema también de, urba, de la música urbana Que en Costa Rica está teniendo como Un hype verdaderamente fuerte al lado Y de precedentes que ha tenido Costa Rica de muchos de referentes de música urbana de, de verdad tal vez los más recientes y activos eh, bueno no sé si recientes pero si sí activos digamos como no sé un toledo uh-huh. eh, verdad y de no sé incluso si nos vamos bastante más atrás hay precedentes de la música urbana que tienen como una frontera muy cercana al reggae como incluso verdad como no sé ragabay roots y otro uh-huh. montón de varas uh-huh. que nosotros vimos pasar por uh-huh. Costa Rica que hoy le dan plataforma a un artista como Eva Canina eh, y que pues obviamente ella junto a una nueva generación de artistas costarricenses tienen un panorama bastante más diferente al que tenían los artistas costarricenses de música urbana hace no sé 15, 20 años ¿verdad? Eh, y Eva Canina pues definitivamente se comienza a convertir como en este Eh, especie de fenómeno se lo dije el, el, el día que vino aquí me, eh, porque crece significativamente rápido en comparación a otros artistas que en paralelo digamos tienen eh, no sé tal vez el, el doble de años buscando ese engage obviamente también porque hace muy buena música eh, como te has sentido eh, y esto ya es como un slash eh, de 424 hacia otra faceta verdad retomando la parte de, de producción principalmente eh, como te sentiste trabajando de cerca con ella en, en el entendido que la música que ella está haciendo ahorita está siendo pues desarrollada por otro productor verdad 
que es eh, visitante, que es como que nosotros conocemos como en aquel momento uno de los aliados del residente y bueno, conocido además por hacer música, no sé, con Cuarteto de Nos y con un montón de bandas más eh, pero ¿cómo te sentiste y qué sientes, digamos, en este momento no solo de haber trabajado con ella, sino de, de verla Eh, digamos triunfar y ahora defendiendo su música como lo mencionaste es verdad y, y pues yo sé que definitivamente le falta verdad un gran camino por recorrer todavía a Eva pero bueno está en picnic este verdad y ha logrado como cierto statement de su proyecto que fijo le ha costado canas le ha costado bueno canas todavía no creo pero fijo le ha costado sudor y le ha costado trabajo entre muchas otras cosas Eh, así que nada, como colega más que todo eh, ¿qué sientes de ver este proceso en ella? Mae eh, a ver, cuando nosotros verteamos fue una cosa muy libre y muy al chile de, de descubrir que era eso que hablaba anteriormente digamos, como de cómo nos sorprendemos este con lo que vamos a hacer, entonces Fue un proceso muy al chile de sorprendernos y de probar cosas y a la vez bastante fluido. Este y Mae, creo que creo que con lo que conozco a Eva Canina, igual Mae es una una Mae que trabaja un montón. O sea, trabaja un montón, le pone y es súper eh, obsesiva, ¿no? Como del en el mal uso de la palabra, digamos, es muy muy de, de ponerle Mae y creo que no le ha parado de poner y eso es muy rajado y eso es algo que se necesita se necesita mucha constancia este entonces sí ma, en efecto es un o sea es un, un inicio de carrera muy muy particular digamos no todo el mundo lo, lo vive de esa manera y, y ni siquiera digamos yo ni sé cómo es que a uno le pase así digamos eso es súper interesante digamos no es, es ajeno para mí este Pero Dave me parece muy rajado, o sea, me parece muy bien que, que ya esté defendiendo su música en chivos, que ya, que ya le esté poniendo, digamos, creo que al principio cuando trabajamos ella ni estaba segura si quería <ríe> entrar en el mundo de la música y ahora está ahí ya este, con el agua en las rodillas, ya más, en la, estaba en la piscina de la música ya. <ríe> Entonces sí, me... Bueno, pues nada, es, nada más quería eh, aprovechar este espacio porque casi no hablamos, digamos, como de... Eh, o sea, hablamos más de 424 y de otras cosas alrededor tuyo, ¿verdad? Y tal vez no tuvimos tanto la, la oportunidad de hablar como de la faceta de producción y de collapse y de otras cosas que también siempre estás haciendo. Todo bien, tenemos años de... Yo tengo años de silencio. <risa> no da chance, man. Hacemos otra, si no. Bueno, pues de esta forma, 8.53, llegamos al final de este programa. Los voy a dejar eh, con tres temas que van a cerrar esta noche, que es Resulta, de Bacanina con Felipe Pérez, eh, Chica de Humo, de 4.24, y Toys and Guns, que es eh, la nueva canción slash video de Coco Funka, que le da... Eh, que le da vida a lo que va a ser su siguiente álbum que sale el próximo 6 de mayo eh, y que pues bueno, si por algún motivo todavía no han escuchado nada del disco nuevo les recomiendo pasar a, a su perfil de YouTube, Spotify y pues ahí pueden escuchar Mi Lady que es junto a Debbie Nova y Please y pues por supuesto hacerles una última invitación 
a que escuchen eh, Mermelada, que es la nueva canción de 424, así como también Casi Tío, que es la nueva canción de Tomer, y espero que quienes van al Festival Picnic este próximo fin de semana disfruten mucho todos los espectáculos que van a ver, vayan a las tarimas nacionales, no sean hueizos y hueizas, eh, y pues bueno, como les digo, y cerramos este programa todas las semanas, eh, Cuídense mucho, quírense mucho, escuchen un poco más de música nacional y a Tomer y Felipe Pérez, ambos que están acá, muchísimas gracias por haber venido y asistido eh, esta noche. Si alguno tiene un último anuncio que hacer, yo creo que este es el momento y si no, pues nos vamos, nene. Eh, Tomer y yo vamos a anunciar una, un lanzamiento, una colaboración, pero todavía no podemos decir cuándo. Eh, eso sería. Muchas gracias, Lead, lead by Lead Amplify. Eso sería y nos vemos el próximo jueves.
¿A dónde regresa mi clara? Todas mis dudas ah, uh, Mi memoria me hace que soy. El tiempo insiste Recordarme que si estoy mejor El efecto secundario de la información Ciudad Caníbal Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Amplify Radio. Amplify Radio. En Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Una emisora con contenido que interesa, que importa. importa. Amplify Radio. La voz de una generación. Aún yo no sé quién es. Lo deben saber mis pies. La siguen como las ratas a la flauta de Hamlet Para perderla después No quiero hablar de este tema Pero es mi mayor problema Que ya está siempre en portada, a toda plana Cada mañana en el diario de mis penas ah. Me tantea, se enciende, coquetea, se evapora Y yo que sé que va a vivir, todo está mal, siempre es igual Y yo que sé, yo no soy de ti, la paso fatal Mi chica de humo, mi chica de humo Escucha cuando hablo yo Sus ojos dicen que no Y luego me contradice Por placer, para ser Un día me ruborice mm, Yo ya dejé atrás un 20 Y ella probablemente No estamos para jugar no me va a transformar en crucigrama viviente Ah, me entiende, me tantea Ah, se enciende, coquetea, se evapora Y yo que sé que va a donde vi, todo está mal Siempre es igual Y yo que sé, yo no soy detective La paso fatal Mi chica de humo Mi chica de humo ¿Y quién te crees que eres tú? Siempre tú, siempre igual Siempre está todo mal ¿Y quién te crees que eres tú? Siempre tú, siempre igual Siempre está todo mal Se evapora 
Lead by Lead sigue la próxima semana con más música y viajes en el tiempo. Los jueves a las 7 de la noche somos Lead by Lead por Amplify Radio 955. Lead by Lead. Lead by Lead. By Lead.